0: À suivre À suivre, c'est une émission épisodique qui part à la rencontre d'artistes et de groupes de la programmation de Radio Neo, Du lundi au vendredi à 13h et 22h cette semaine dans À Suivre, Radio Neo, a invité un homme qui sait tout aussi bien faire sonner les melons et les pastèques que les roses et les carottes. À son palmarès, on peut également ajouter le piano stop de Bordeaux à Budapest afin de rejoindre le festival Tsiket, le piano Boom Boom aussi et un concert sauvage dans un tramway à Bordeaux. Et puis, depuis octobre, il nous a donné à écouter un album de 12 titres qui s'intitule « Chez mes Ergues ». Et dans cette intégrale d'À suivre, Radio Néo vous invite donc à entendre des extraits de cet album, mais surtout à découvrir mes ergues, ce baroudeur sonore. Dans la première partie de l'émission, on va s'attarder sur le piano stop, le piano boom boom, et le concept même de son projet très axé sur le live jusqu'en 2020. Et c'est justement ce qu'on va aborder dans la deuxième partie d'À de suivre, mais Zerg est un artiste plein de ressources. Alors, avant d'écouter l'interview, on va tout d'abord se plonger dans son univers avec une de ses dernières sorties, Roses. Je dirais parce qu'il a un peu donné euh, vie à tout ça. Tous tes projets euh, euh, du piano stop au euh, piano boom boom, à, euh, chez Mézergue, ton dernier album. Du coup, le point de départ, en fait, c'est le piano. Tu as fait du conservatoire et aussi j'ai lu que tu avais une formation de jazz. Et moi, ma question, ma première question, c'est justement un petit peu qu'est-ce qui t'a fait euh, choisir cet instrument-là à la base
1: ben, euh, Bonne question euh, je sais plus trop. Enfin, si je commencé la musique en première, enfin donc vers, vers 16 ans, donc je sais pas, j'ai commencé par la guitare. Il y a eu plein de choses au moment où je me suis dit que je voulais me mettre au piano. Ma, ma petite sœur a acheté un clavier, un petit synthétiseur. Donc, c'est elle qui a commencé avant moi. Et en fait à la, à la maison, bah, je me suis mis plus vite fait. Parallèlement à ça, moi j'ai découvert les Doors et du coup j'avais super, je, trop, je kiffais trop euh, la façon dont le claviériste des Doors jouait. Donc en fait ça a été ma première référence. Et parallèlement à ça, euh, bon, y a, le marché de la guitare au lycée il était, il était, il était déjà pris. <rire> alors, je dis ça rigolant, mais, mais euh, a, bon, je, enfin, je sais pas.
0: Tout le monde faisait de la guitare. Ouais, bah,
1: ouais. En fait, moi, j'arrivais à un moment où les gens qui en faisaient, ils en faisaient déjà très bien. Moi, bon, je veux dire, je vais pas non plus pouvoir me démarquer là-dessus. Enfin, je sais pas si je pensais à me démarquer, mais j'imaginais que bon, ça doit être, je sais pas. Donc, je retiens ça comme ça. J'ai aussi fait du piano pour toutes ces raisons. Quoi, il y a, il y a un synthé qui arrivait chez moi, alors que bon, voilà. C'est un peu ces, ces trois raisons. Il n'y a pas du tout de, de prétention à vouloir en faire sa vie ou quoi quand j'ai commencé. Quoi,
0: Qu'est-ce qui t'a plu euh, tout de suite, je dirais, euh, avec le piano
1: ben, C'est la façon s'écrit, en fait. Moi, j'ai directement un peu voulu, avec, mes, avec mes, mon niveau de l'époque, mais euh, j'étais directement dans la compo dans la création. Je prenais pas de morceaux. Je voulais savoir comment on faisait. et Puis, euh, puis après, ben, je faisais. quoi. C'est-à-dire que j'ai vite, j'ai vite essayé de trouver ce que c'était un accord, ce que c'était une gamme, tous ces trucs. Puis jouer en fait un peu en fait euh, comme on apprend la guitare un peu quand on est jeune en fait il n'y a pas trop ce côté apprentissage du piano euh, de la même façon qu'on peut apprendre la guitare un peu euh, comme tout le monde l'apprend quoi ouais d'accord enfin, je sais pas comment dire mais le piano c'est quand même très associé à, la, à, la, à l'apprentissage classique ouais et euh, comme par exemple le violon ou tous ces trucs tu vois alors que la guitare pas du tout tu peux apprendre la guitare classique mais bon c'est admis que a... la guitare a... Elle a vraiment pris une autre forme une un, un autre euh... elle a une autre image quand même et qui est plus rock peut-être, et, euh, et du coup l'apprentissage va avec. Et du coup, je pense que mon apprentissage du piano, il a été un peu comme ça. D'accord. Parce que cet, apprenti- cet apprentissage de la guitare, il est vachement plus autodidacte que, que peut-être celui du classique, par exemple. Et donc y il avait, y avait un apprentissage similaire à faire au piano, je pense.
0: Et du coup, euh, t'as, t'as... c'est bien vrai, tu as fait du conservatoire aussi, non
1: Alors après oui, j'ai fait le conservatoire en jazz, à Bordeaux. D'accord. Et euh, j'ai, fait ça, j'ai fait ça trois ans. Entre 19 et 22. 19
0: et... et du coup, ça t'apporte une. Il y a un cadre pour le coup, ouais.
1: Ah oui, ça t'apporte un cadre. Non, non, c'était. Moi, j'ai commencé tout seul, et puis après, en fait, j'ai. Le conservatoire, il était. Bah, bon, il m'a. Il m'a. Il m'a... Enfin, il a... Justement, il, est... il, m'a, il m'a appris plein de choses. Enfin, après, j'ai voulu m'en détacher. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais quand il rentre, au moins, tu. Enfin, ça. Moi, j'en avais besoin, quoi. Moi, je n'étais pas pro-autodidacte, justement. J'aimais bien l'idée de pouvoir voir un peu tous les enseignements possibles et d'essayer de prendre ce qu'il y avait à prendre quoi mmh. donc le conservatoire il y avait enfin en tout cas en jazz c'était euh, c'était j'étais très content de le faire parce que ça m'a pris énormément de choses mais à un moment donné après j'étais pas forcément je voulais pas je voulais pas devenir le, le plus grand théoricien du jazz donc euh, à un moment donné je me suis dit ah, putain j'ai... je trouve que j'ai... j'ai ce qu'il me faut là parce que enfin je sais pas comment le dire mais j'ai... je peux dire j'avais pas besoin de plus là je sentais que aller plus loin dans la théorie dans l'apprentissage et tout enfin je veux dire ça me c'était pas pour ça que je voulais faire de la musique, quoi. Chanter oui. que j'avais la technique qu'il me fallait pour éventuellement proposer quelque chose, quoi, de mon côté. Donc j'ai mis les voiles à ce moment-là. Quant au conservatoire, je trouvais que sur la fin, soit je, en fait, quand je bossais le conservatoire, je me disais putain, je bosse pas mes trucs, parce que je commençais un peu à entrevoir des idées. Et quand je bossais mes trucs, je me disais putain, je bosse pas le conservatoire. Quoi. J'étais <rire> toujours tiraillé entre le. Le truc de, de voir et, euh, et un peu s'émanciper de tout ça, et en même temps, euh... bon voilà, il fallait, fallait que je sorte un peu de ça, quoi. J'en ai, c'était plus pour moi.
0: Bah, justement, je voulais te demander à, à quel moment euh, ça t'est venu un petit peu de faire tes trucs euh, pour toi, mais c'était au même moment, quoi.
1: Euh, ouais, ouais, j'ai, enfin, j'ai toujours pensé, hein. J'ai toujours, un peu, j'ai toujours composé, en fait, donc bon, j'imaginais toujours. Mais j'avais jamais rien sorti officiellement, je n'étais t'ai jamais dit coucou, c'est moi maintenant, je fais ça, tu vois. Mm-hmm. Mais ouais, en sortant du conservatoire, c'était cette année-là où moi je suis monté en région parisienne. Bon, pour X raisons, il fallait que je bouge enfin, un peu, j'étais toujours resté à Bordeaux et tout. Euh. Je sentais que j'avais un peu besoin de ça. Et, euh... et, puis, euh... et puis c'est là que ça a commencé, quoi, petit à petit. Au début, je voulais faire du piano-bar, et puis alors, finalement... Euh... Finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais euh, j'ai commencé, j'ai... J'ai... Ce, ce truc Mézéa, il a été créé pendant cette année, quoi. En 2016 et euh, c'était voilà c'était euh, moi je sortais pas mal à ce moment-là j'allais souvent en boîte genre à la belle villoise et tout euh, à Java, dans les soirées balkan euh, on faisait toutes ces soirées un peu world euh, à l'époque où ça existait encore hein. <rire> et, euh, et euh, du coup euh, et parallèlement moi je voulais vraiment sortir du jazz aussi quand même hein, j'étais, euh, j'étais en, rôle, pas en pas en rejet total mais j'étais en, en crise d'adolescence de <rire> contre le jazz quoi enfin je fallait que j'en pouvais plus quoi et euh, donc, euh, ça enfin moi, le fait que j'arrive plus souvent en, en bois dans ces trucs, euh, bah, petit à petit, j'ai commencé à, à, à découvrir, en fait, euh, un peu tout ce était la musique électronique et, euh, et à essayer, moi, de la, d'en la, de, 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 de de, de, de restituer un, un truc, d'en restituer quelque chose, en fait de me l'accaparer, de voir ce que je pouvais en faire, moi. Et puis, petit à petit, le truc de l'homme orchestre est arrivait J'ai euh, ce truc de piano, boum, boum, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est marrant. c'est faut qu'il y avait juste un piano, une grosse caisse, un charlet. Et voilà, c'est tout, c'est un peu ce rejet, moi, du conservatoire, c'est, euh, le fait de sortir beaucoup cette année-là, euh, le fait de, 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 de vouloir trouver un truc à faire intéressant sur, autour du piano. Je voulais surtout du dance floor, en fait, je voulais pas un truc où, où on écoutait assis. Euh, je crois que j'en avais assez vu. Non, je crois que c'était vraiment, c'est vraiment un rejet du conservatoire, tout ça. Vraiment, Enfin, plus j'y plusieurs plus je me dis, j'aurais déjà... Ce truc, au début, c'était très caricatural, donc du coup, c'était vraiment... Réincorporer un peu l'humour, un peu le truc, le bidule, chose que. Enfin. Un peu l'antithèse de, de ce que je fais au conservateur quoi. J'ai mis un an pour m'en, pour m'en détacher quoi. Enfin, pas un an, mais j'ai mis cinq-six mois quoi, le temps de, le temps de
0: ouais de faire des trucs complètement différents. C'est drôle parce que c'était ma une de mes euh, prochaines questions, tu vois, que tu euh, je trouvais ça drôle que tu viennes à la base du conservatoire, du coup qui avec un cadre très strict euh, dans l'apprentissage d'un de la musique et d'un instrument et que finalement tu décides de euh, un peu faire voler en éclats euh, ces limites-là et en mode justement euh, sky is the limit, tu vois.
1: Ah oui, après bon t'as as vu, je veux dire, j'ai commencé le piano à 16 ans, je suis arrivé au conservatoire de 19 à 22, ça n'a pas été non plus ma vie quoi. Tu vois, je veux dire moi justement, c'est quand je suis arrivé au conservatoire, j'étais un J'étais un peu un, un, un OVNI par rapport à, à ce parcours-là, tu vois. Je n'ai jamais pu être euh, trop rentré dans le cadre conservatoire. Quoi. Et c'est pour ça aussi que trois, j'ai, j'ai fait que trois ans. Quoi. Donc, euh, je, moi, je j'ai, 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 suis conscient d'avoir été pris pendant un an, un an et demi dans le, dans le psych conservatoire jazz. Mais en soi, je veux dire, je n'ai jamais vraiment fait partie, quoi. même si à un moment donné, je me suis collé au moule. J'ai essayé et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et c'était super bien. Enfin, j'ai, j'ai, je ne relis pas du jeu conservatoire quand je dis ça.
0: À l'instant sur Radio Neo, un titre produit par Mesergue, notre invité aujourd'hui dans la Suivre. Je vous encourage par ailleurs, si vous avez bien aimé sa vidéo avec des melons et des pastèques, de voir Rosis sur sa chaîne YouTube. Mais revenons plutôt à l'interview, on reviendra sur sa façon de faire et d'envisager sa musique, son son, et on parlera brièvement de son aventure en piano stop. Et à quel moment justement tu t'es. Euh mis à bitouiller ton piano, à créer le, le, le piano boom boom, c'était quand ça bah, Le
1: Piano boom boom, c'est ce que je te disais. Le piano boom c'était vraiment à la base, euh, c'était euh, un piano droit, une grosse caisse, un charlet, quoi. Donc c'était, euh, c'était ce truc là, là que tu foutais dans la rue ou n'importe où et tu faisais cette musique caricaturale. Après je veux dire, il y avait, après j'ai commencé à mettre euh, ce qu'on a, il y avait tous les tous les trucs du piano préparé. Le piano préparé, c'est euh, changer le son des cordes en foutant de la fixe, des clous. Euh, des punaises tout ça quoi ça je l'ai fait parallèlement parce que ça j'ai toujours j'ai toujours kiffé depuis que j'ai commencé le piano et donc ouais tout ça tout ça ça s'est fait un peu au même moment hein. tu vois au début le, le projet c'était plus euh, c'était ça quoi c'était tourné autour du piano ce piano que tu bidouillais un peu enfin j'ai rien inventé mais disons que t'essayes de le de le remettre un peu au goût du jour quoi ça c'était un peu le, le c'était un peu l'objectif mais en soit le premier gars qui a fait ça c'était en 1900, 1940 quoi donc euh, c'était euh, c'est vieux quoi
0: j'allais te demander justement qui t'avait inspiré euh... Ces trucs-là. Il fait
1: de, de mettre des trucs dans les cordes du piano Ouais. Mais ça, c'est John Cage qui l'a inventé, qui a inventé, a inventé le, le, le piano préparé. C'est un artiste contemporain, oui. Euh, enfin, en tout cas, il a inventé ça, genre, je ne sais plus, dans, le... ouais, dans les années 40. Et c'est celui qui a fait le morceau 4 minutes 33. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est, c'est 4 minutes 33 de, de silence, en fait. C'est quelqu'un qui vient au piano et, et ça, il a fait dans les années 40 aussi. Hein. Juste après la Seconde Guerre mondiale. Et en gros, tu un musicien qui vient devant le piano et pendant 4 minutes 33, il ne fait rien et puis il repart. Et quand c'était sorti là, en concert, c'était un scandale. Ça, c'est un peu l'équivalent du du, du, euh, c'est du, du, du tableau blanc sur fond blanc quoi, enfin un, un truc. Hein. Donc c'est lui il a monté ça. Puis après l'idée c'était de, voilà moi de, de, voilà, de le réintégrer dans une musique un peu plus, euh, un peu plus populaire dans le sens accessible quoi, tu vois. Enfin un truc, euh, tu, un truc ludique où tu pouvais le voir en vidéo sur un beat et, euh, et, tu, et tu fais redécouvrir les trucs. Des fois tu n'inventes pas grand-chose, mais tu, souvent tu fais, tu, redéc- tu fais plus redécouvrir que tu inventes des choses. Mais ça, c'était ça, mais c'était parallèlement à ça, c'était aussi avait, la première année, il y avait une volonté de... Enfin, il y avait une volonté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. C'était de, voilà, de mettre le piano dans un tramway, de faire un festival dedans de partir en stop avec le piano. Enfin, la première année, c'était assez basé sur ça, ouais, sur ce truc un peu, euh, un peu logistique, aventure, galère, piano, quoi. Et, euh, à défaut de pouvoir faire autre chose, quoi, mais c'est vrai que je m'étais, je m'étais foutu là-dedans. Ouais. Même le piano stop, on pensait, je pensais l'avoir inventé, au final... Euh, il euh, y a quelqu'un dans les années 60 qui avait, euh... alors qu'il n'a pas fait justement et s'est pensé que c'est intéressant parce que forcément quand tu as cette idée c'est quoi cool, mais tu vas regarder sur internet si euh, c'est déjà à la mode dans un pays où c'est quelqu'un de fait quoi donc, comme ça tu peux vendre ça à ta mairie comme euh, le premier homme qui va faire ça et toucher des subventions mais, euh... et du coup effectivement il y avait un artiste français qui a tenté de faire il voulait faire Nice-Bordeaux et donc il s'est posé avec son piano au bord de la route il y a une photo et il n'a jamais été pris il a abandonné au bout de deux heures donc on s'est dit, au pire, nous, on sera les premiers, parce que je suis parti avec euh, mon pote qui est aujourd'hui le régisseur du projet, et, euh, et euh, je me suis dit, euh, bah, écoute, tu vois, même si on n'a pas été les premiers à avoir l'idée, je serai le premier à réussir. Tu
0: vois. Mais c'est quand même pas mal, comme 2500 km, je crois que c'est à peu près ça le, 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 la distance euh, entre, euh,
1: à peu près, ouais.
0: entre Bordeaux et le Diguet. Qu'est-ce qui a, ouais. en fait, a motivé l'envie de faire ça C'était un peu ce truc-là de, de, du challenge, de l'impossible presque de.
1: Moi, la, la vision du projet elle a évolué. Tu vois, aujourd'hui, bon, elle est axée un peu plus sur un vinyle, mais à l'époque, pas du tout quoi. À l'époque, c'était vraiment bon. Je, moi, je, je, je... la musique phonographique sur mon projet, j'y pensais pas quoi. Tu vois, c'était une grosse pièce, un charlie, un piano, donc euh, aucun aucun sens d'enregistrer ça et c'était pas porté là dessus. Donc le projet a commencé en faisant le festival sur les rails dans le tramway de Bordeaux donc c'est un peu le truc à lancer le projet j'ai fait sortir une vidéo tu vois bon c'est... il y avait un peu de relais un peu de médiatique local sur Bordeaux tu vois donc ça m'avait un peu fait parler gentiment hein mais euh, et du coup je cherchais euh, dans la foulée en fait donc de, du lancement de ça moi je devais monter sur Paris euh, monter sur Paris et je voulais remonter avec mon piano j'avais pas de tune pour louer un camion et j'étais là, comment je vais faire comment je vais faire et là je me dis oh j'y vais j'y vais en stop avec le piano parce qu'en fait on faisait on a toujours fait beaucoup de stop avec nos potes donc c'est un truc qui, est vite, qui était vite naturel à cette époque-là. J'appelle mon collègue avec qui je, je, je faisais beaucoup de stops. J'ai fait t'es chaud là, alors le, dans trois jours, il faut que je monte sur Paris. Viens, on monte avec le piano en stop et tout, on va rigoler. Bon, alors il est chaud et on étudie le truc. On en a trois jours, quoi. On regarde les, les spots, on, on essaie de réfléchir à tout, comment on fait, comment c'est possible, comment c'est pas possible et tout. Bref, tout ça pour abandonner la veille, parce que pour se rendre compte que... En fait, c'est possible, mais euh, pff, c'est pas en deux jours que tu t'organises, quoi. Et euh, et puis en même temps, je sais là, putain, attends, l'idée est bonne. Euh, là, euh, plus on en parlait, plus on se disait, t'imagines, tu fais ça, imagine, tu fais ça, imagine, tu fais ça. Et en fait, c'était une bonne idée, mais pas pour partir dans deux jours euh, à l'arrache pour remonter à Paris, quoi. Donc finalement, bon, j'ai loué un camion et puis voilà. Et puis je me suis dit, en plus, c'était en septembre que j'avais cette idée, donc je me dis, comme ça, t'as, t'as un an pour la bosser. Et euh, parce que comme ça, tu pars, tu pars l'été prochain, tu sais pas encore où. Et puis quoi, donc le projet était à, était à peine lancé, qu'il y avait, il y avait cette histoire de piano stop euh, qui arrivait dès le début du projet, en fait. Et donc qui a un peu gouverné toute la première année, quoi. Donc là, bon, je ne vais pas te raconter euh, l'intégralité du truc, mais, mais bon, au final, on a été accompagné un peu par le Ziguette et par la mairie de Bordeaux. Donc euh, c'était, c'était, ça s'est fait, quoi. On a réussi, donc c'était cool.
0: On va poursuivre cette émission avec euh, Mes en Musique, et vous êtes toujours sur Radio Néo. Voici Twins. qui viennent de nous rejoindre, vous avez écouté Twins de Mesergue sur Radio Neo, vous êtes dans l'émission à suivre, une émission qui reçoit aujourd'hui Mesergue pour l'ensemble de son œuvre et aussi pour parler de la sortie de Chez Mesergue, un vinyle qui comprend 12 titres dont on va très prochainement écouter quelques extraits dans les minutes qui vont suivre, mais avant ça, voici la suite de l'interview avec Mesergue. Et en termes de, de, de son pur, je dirais, le, le son, euh, toi, la, la, l'identité musicale, comme on dit euh, mes ergues, ça c'est. Ouais, ouais, Ça a commencé à émerger quand Enfin, tu t'as dessiné ton, ton, ton style euh, à peu près quand
1: Mais Ça a commencé un peu autour du. Enfin, disons que voilà, au début, tu as vu, j'y pensais pas du tout à y aller à, 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 au côté phono. Et en retournant du piano stop, ça faisait un an, et en fait, je commençais à être identifié comme un peu artiste street, artiste de rue, un peu, tu vois, quelque part. Parce que je me faisais un peu connaître en portant piano stop, en jouant à arrache dans les trameaux et tout. Et après, c'est là que j'ai, j'ai dû faire un peu le choix, enfin, personne l'a obligé, mais moi, je, je me suis senti obligé de soit vouloir aller faire la scène, et donc, du coup, développer euh, plus cette partie son, soit continuer dans le côté un peu, voilà, artiste de rue, euh, happening, euh, tout ça, tout ça, quoi. Et donc moi j'ai préféré aller vers la scène. Donc euh, avant de penser de penser à l'identité sonore, j'ai dû penser à mon identité sur scène. Qu'est-ce que je voulais faire comme son Donc pendant ben, en fait jusqu'au euh, ouais, jusqu'à 2019 quoi tu vois. Euh, donc pendant deux ans de 2017 à 2019 j'ai vraiment fait que de la scène sans trop penser euh, à mon identité. Je faisais en mode orchestre. Hein. Enfin bon ça 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 a évolué quoi mais euh, le son j'y pense vraiment depuis que je suis arrivé à un moment où ta technique que tu développes pour ça, tes instruments, tous ces trucs, te disent, OK, là, il y a, enfin, ça s'est fait naturellement pendant deux ans, tu creuses, tu rôdes, et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a, il y a, il y a une identité qui en sort, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai pas, je l'ai, je l'ai pas cherché, moi, en tout cas. Je l'ai pas cherché, je l'ai, il fallait arriver, quoi, je sais pas. À un moment donné, tu fais, attends, là, ça peut être... ça peut commencer à être intéressant. Les gens, ils peuvent peut-être kiffer, euh, t'entendre sur les plateformes, tu vois, ou t'écouter sans forcément te voir en concert, quoi. Parce que ça, c'est un peu le, le truc de l'homme-orchestre. Euh, t'es un peu, t'es un, peu, euh, un peu bloqué dans ton propre truc, quoi. Tu vois enfin, à quel moment tu sors du, euh, à quel tu sors du, euh, du fait de pouvoir... Euh... Enfin, là, tu vois, l'idée, c'est que les gens... Et... Enfin, c'est très visuel, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais, à dire que tu le découvres par la vidéo. et Si t'aimes bien, tu vas écouter ses sons, mais tu le découvres pas par ses sons. Donc, euh, si t'aimes bien, t'achètes cette son mini, quoi, tu vois. Mais enfin... Euh... Mais du coup, il ouais, y a une identité qui s'est, qui s'est créée. Et puis là, le travail, c'est aussi de pouvoir, de pouvoir sortir de, de ce côté obligé d'être joué live, quoi. Donc, voilà, ouais, l'identité, elle est là. Enfin, euh, il y a quand même une identité qui s'est créée. Et puis, euh, bah, là, là, je continue à la, à la creuser encore, quoi. Pour pas, enfin, je suis pas, j'étais pas mal en studio, là. Et euh, on essaie un peu de, 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 de se détacher du, du fait de devoir le jouer live. De se dire, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut être mes ergues au, au niveau phono, quoi, tu vois, en, en sortant du live. Aujourd'hui, il y, a une, il, y a une, il y a une identité qui a été créée par ce jeu home orchestre live et que, qui, est présent, enfin, qu'on peut, qui est accessible aujourd'hui. Là, en ce moment, j'essaie de réfléchir à justement qu'est-ce que ça pourrait être cette identité, toujours la même, mais sans en, en, en allant au-delà de ce qui est possible de jouer euh, moi en home orchestre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais
0: ouais, si. Mais en même temps, si... c'est vrai que si tu T'arrêtes un petit peu à, à l'homme orchestre, enfin, soit tu sors complètement de ça, soit tu, tu en fais toujours plus.
1: Exactement, c'est ça en fait. Soit tu, tu t'ajoutes encore trois pédales, trois bras, machin, médule. J'ai pas envie de ça en fait, tu vois. Je, moi j'estime que... Après il y a d'autres choses, tu peux, c'est des façons de jouer, c'est des façons... Je, veux dire, je dis pas que je vais arrêter de, 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 d'avoir ce côté, voilà, a, que les gens peuvent aimer chez, chez moi, ou pour qu'ils te suivent, tu vois, et qui fait que tu fais ton beurre là-dedans. Il y, y a toujours ce côté un peu, voilà... Il y a toujours, même si c'est pas marqué, ça toujours là tous les trucs de Theremine, les pastèques, les conneries comme ça. Je veux dire, c'est 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 bien aussi quoi. Tu vois, ça fait que le projet. Et... Je dis pas, mais euh, je pense que pour pérenniser t- le truc, ça 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 doit passer par euh, un, un travail sur sur le son quoi. Sans forcément se dire ah bah, attends, faut que je joue avec une pastèque pour que ça marche sur les réseaux et que ça fait que ce, et que ce soit putaclic, tu vois. Enfin, tu vois, c'est toujours ça quoi. Des fois, un morceau de merde, finalement, tu joues avec des pastèques et puis euh, il va. Tu vois, tu peux, il va un peu marcher, enfin entre guillemets. Que si je l'avais, si je l'avais juste sorti comme ça, c'est sûr que personne l'aurait écouté, quoi, tu vois.
0: Ouais, ça, c'est sûr, ouais.
1: Donc, euh... oui, non, mais voilà, c'est, c'est, j'en suis conscient et c'est pour ça que je le fais. Hein. Mais voilà, il y a quand même cette volonté de vouloir me concentrer sur le son aussi plutôt que dans la manière de le faire. En gros, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, je suis très dans la manière de le faire. C'est ce qui rend intéressant le truc. Là, j'aimerais plus me dire, euh, travailler sur le son et puis après, voir comment tu peux le... Tu peux le rendre intéressant éventuellement la vidéo, quoi, mais, mais avoir un son dont tu es content à la base, quoi. Qu'à la, avant, je veux dire, c'était plus, ah, j'ai une idée, genre, jouer avec des pastèques, on ben, va on va faire un son, c'est sûr ce que je dire, l'idée, elle, la, la façon de faire arrive en premier, quoi. Genre, oh, le terrain, on peut faire un truc, ben, t'es, on va faire un truc, on va réfléchir à ça, comment hein. comment ça peut être intéressant la vidéo. Et puis voilà. Et puis surtout, c'est très basé sur le live, donc en plus, aujourd'hui, vu que le, le live, il existe plus, Bon, ton, ton travail et ta façon de voir le truc, elle, est, elle change un peu, quoi, quand même. Enfin, moi, je me suis rendu compte de ça depuis un an.
0: On va clore la, la, la première partie de cette interview par euh, Rave, qui est le premier morceau extrait de chez Mes Ergues. Par rapport à ce fait-là, j'ai deux questions. C'est pourquoi avoir décidé de commencer euh, par ce morceau Et euh, qu'est-ce que tu peux me dire euh, sur, euh, sur celui-ci L'album,
1: il n'a pas été pensé comme un album, c'est ce que j'avais déjà les 12 morceaux qui existaient, et puis à un moment donné, je me suis dit, putain, il faudrait que je sorte un mille. Donc je dis pas que j'ai fait ça à la va-vite, euh, le, l'ordre des euh, des morceaux, hein. mais je voulais commencer par euh, par un truc qui qui, qui, qui qui tapait un peu et en même temps en même temps ce morceau j'aimais bien son histoire parce que c'est un truc dont j'étais assez content pour un truc en un orchestre parce que tu sais, c'était ce mode live et puis je trouvais que ouais le son était con facile mais je pouvais marchait bien sur des sur des points et, euh, et, cette, et, c'est, et ce morceau il est euh, j'ai déjà fait ça mais euh, en gros, ce morceau. Euh, une fois, tu vois, bon, des sur sur les sur les réseaux, tu vois les commentaires. Et des fois, il y avait, une fois il y avait un commentaire sur une de mes vidéos et le mec disait euh, c'est vraiment de la merde, tu vois. Et du coup, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien faire, euh, j'aime bien aller voir la, le profil de la personne, tu vois, et puis tu regardes un peu qui c'est, tu vois, c'est, c'est rigolo. Et puis du coup, ben, c'était une personne, en l'occurrence, qui me qui partageait beaucoup de musique, tu vois. Qui disait euh, et donc du coup, je vais écouter ces mor- ces morceaux qu'il partageait là, dans, les, dans les dernières semaines. Je sais plus, ça, c'était avant l'été, quoi. c'était en juin, je pense. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un morceau que cette personne-là, elle sera obligée d'aimer, tu vois. Parce que c'était quand même quelqu'un qui avait l'air d'aimer la musique électronique. Donc, je me suis dit, putain, il faudrait que je... Donc, j'ai écouté ses références et puis, euh, et instinctivement, j'étais chez moi et j'ai craché rave, quoi tu vois. Et du coup, bah, deux, trois jours après, j'ai appelé mon vidéaste, je lui ai fait, vas-y, viens chez, viens chez ma mère, là. J'étais chez ma mère à ce moment-là. Et on va dans son jardin et puis on, on fait un morceau et... Vraiment, ah c'était un c'est pro, c'est, ce morceau, je il est craché, quoi. Donc, j'ai mis bien son histoire, donc je sais pas. Et puis, en plus, il a, il a il marché assez bien, dans le sens où les, les gens l'ont bien aimé. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. C'est un peu long comme histoire, mais...
0: Non, mais c'est rigolo que tu aies pris euh, la vie d'une personne, en fait, euh, du coup, euh, comme point de départ, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que, que pour moi, voilà, ben oui parce que les avis positifs, t'as que, t'as, dans tes avis je veux dire t'as que des avis positifs oui. le, le petit pourcentage de, de avis négatifs, d'une c'est celui que tu retiens parce que tu, tu retiens pas les positifs. le cerveau il fait de telle sorte que tu peux avoir dix mille personnes qui disent que c'est bien, t'en as un qui va dire c'est de la merde tu, tu vas retenir que celui-là Et du coup euh, du, fin, c'était intéressant je trouve
0: C'est ce que vous proposez d'écouter sur radio dans A Suivre. Rave, c'est la première piste de chez Meserg, un vinyle sorti par Meserg et qu'on vous fait découvrir aujourd'hui. Alors, nous sommes toujours en sa compagnie et dans l'interview que vous allez entendre dans quelques instants, on reviendra sur l'adaptation d'un projet conçu pour le live à son début, à son évolution aujourd'hui, grâce ou à cause, c'est selon la crise sanitaire Alors, est-ce que justement en parlant de toi, de, de, de créer et de faire passer ça avant le, la performance, est-ce que toi tu t'interdis de, de, de faire des, euh, des choses
1: bah, Disons par exemple, oui, enfin non, je ne pas, mais des fois j'ai des idées, euh, et puis après coup fin, j'ai des idées, mais je me dis c'est pas pour ce projet quoi.
0: D'accord. Enfin,
1: tu vois ce que je veux dire Genre, je veux dire, je, j'ai, j'aime pas que ce que, je, ce que ce que je montre, tu vois. Je veux dire, j'aime beaucoup euh, la chanson française, pourtant, euh, bon, tu ne vois pas chez mes ergues un, un brin de chanson française, tu vois. Oui, non donc euh, voilà et je vais euh... c'est, ton projet c'est une partie de, de de toi-même quoi quelque part c'est pas toi en général donc à ce moment-là après ton projet je veux dire bon je suis pas Milan Farmer, je veux dire j'ai pas un public euh, qui t'attend au tournant enfin c'est pas ça mais je veux dire c'est bon t'as dessiné une hein, identité tu peux pas non plus t'en... tu peux pas non plus proposer l'inverse quoi tu vois même si toi t'aimes bien et qu'en soit euh... enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire si si si, si je vois mais euh, donc en ce moment-là des fois c'est vrai que il y a un truc que j'aime bien donc, je vais faire, je vais faire, que à la fin, tu dis, putain, mais c'est, ça, c'est, c'est pas pour mes herbes quoi, tu vois. Fin, donc, je, quelque part, je m'interdis de le sortir, mais des fois, je le truc, c'est trop opposé au projet de base. Donc, après, tu, tu peux vouloir donner des tournants à ton projet, hein. mais des fois, tu te dis, oh, pff, ça vaut pas le coup, fantastique, que ça vaut pas le coup, euh, même si tu aimes bien euh, d'aller dans cette direction euh, pour le projet, de montrer ça, quoi. Enfin, des fois, j'ai des trucs, ça fait très pop, tu vois j'aime beaucoup ces, ces accords ces trucs et puis, puis des fois j'ai l'idée je me dis ouais c'est super ça faut que je le fasse et arriver en studio on le bosse et puis enfin euh, c'est pas de la merde mais disons que pour mes ergues, la façon dont tu peux le faire et tout ça sonne pourri alors qu'en soit il faudrait le l'arranger d'une façon euh, qui n'est pas du tout euh, adaptée au projet et après je m'interdis aussi un peu au niveau de la performance d'en parler euh, moi dans ma tête euh, j'essaye de faire en sorte que tu ressembles pas trop à un clown tu vois donc des fois tu as des idées qui peuvent euh, tu dis ouais ça pourrait buzzer quoi tu vois mais je ressemble trop à un clown donc j'ai pas envie quoi
2: mm-hmm.
1: tu vois même si pour des gens qui sont qui aiment pas le projet euh, rien à l'avoir hein, je peux déjà être un clown tu vois mais pour moi je veux dire j'essaye de faire en sorte de pas ressembler à un clown même si je suis conscient que voilà jouer avec des pastèques euh, c'est pas non plus euh, le truc qui fait être philosophe hein. je le fais qu'une fois donc ça va mais euh, mais donc là de, de, donc là je veux dire je m'interdis des fois euh, tu vois je me dis ça 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 ça, ça buzzerait. Mais par contre, l'air d'être... t'es trop ridicule, quoi. C'est pas forcément le truc que j'ai envie de de, 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 de montrer, trop. Euh... Voilà, ces deux choses, ces deux aspects-là. Je peux m'interdire des choses.
0: Est-ce que c'est comme ça que tu vois la musique, avant tout euh, comme du, du live, de, de, de la performance ou? Euh...
1: Mais encore une fois, moi je, je vois pas, la... comme je te dis, je vois pas la musique comme ça. C'est mon projet, mes airs. Je l'ai vu comme ça à fait début. quoi. Parce que j'ai trouvé, euh, quand j'y repense, trouvé... c'était plus simple, si tu veux, de d'arriver dans un game, par ce biais-là, juste arriver avec la musique, je voyais ça comme impossible. Enfin, je me dis, arriver avec ces sons et les mettre sur Internet, enfin, je veux dire, pour moi, ça me paraissait improbable, quoi, tu vois, et, et peine perdue. Bon, il y en a, qui, y en a pour qui ça marche, hein, je ne dis pas, mais je veux dire, j'étais, je, je, pour moi, il je, je, y avait plus moyen d'être maître de, de ton destin, entre guillemets, enfin, en passant un peu par la performance, par le truc, par le bidule, tu vois. C'est-à-dire que, on va on, on juge pas la musique pour un gars qui vient faire un festival dans un métro quoi tu vois dans un tramway pour autant il va être il est bon c'est un musicien tu vois mais voilà t'es dans ce truc un hein, piano stop pareil on juge pas ta musique et ouais, c'est plus facile de faire parler de toi par ça par ça au début hein. pareil avec des vidéos quoi tu vois la, dans la façon de faire enfin juste ta façon de faire avant ta musique donc il y a ce truc après c'est, euh, donc c'est, 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 enfin, c'est, moi c'est ce qui m'a fait vivre en fait euh, Bon, tout le truc avant le Covid, pendant trois ans, c'est, c'est ces vidéos là ces trucs, les gens t'appelaient, en fait. Et en fait, je faisais des centaines de concerts par an, en, 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 juste avec ce modèle-là, quoi, de perfs, de trucs, de billules. Après, bon, les gens, ils t'appellent parce qu'ils mis un peu la musique, tu vois. Personne, personne ne m'a jamais attendu sur une musique, même avant le Covid, quand tu vois, les, quand on faisait des, des on commençait à faire des jolies salles un peu en Europe. Bah, les gens qui venaient me voir, ils venaient pas me voir pour, pour, pour un morceau, quoi, ou pour deux morceaux que, tu vois, ils peuvent connaître c'était euh, « Ils viennent te voir pour une façon de faire ». Bon, ils savent que ça a bougé, que c'est un peu techno-électro, tu vois. C'est ça que j'aime bien aussi, par contre, tu vois, c'est ce côté euh, « Personne t'attend pour un morceau, tout le monde vient te voir pour, euh, pour la façon de faire et pour le fait de, et pour le fait de danser euh. ». Après, c'est, c'est quand même « Dancefloor », quoi, tu vois. C'est « dance floor de A à Z », euh, ce truc-là. Mais, euh, mais oui, oui, c'est, je ne conçois pas la musique comme une performance, moi, personnellement, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, le projet, il s'est dessiné comme ça. Donc euh, après, tu en es c'est toi qui a voulu, donc après, t'en es un peu, t'en es, t'en es, t'es, t'es lié avec ça, quoi. Mais par contre, euh, voilà, l'idée, moi, l'idée, c'est de, de, pas de modifier ça, mais de, 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 d'aller encore, d'aller creuser dans cette direction, et et mais de travailler un peu plus le son. Et tu vois, le vinyle, quand je l'ai sorti, parce que le vinyle, c'est pareil un album, c'est disons que c'est, euh, j'ai mis, voilà, les, les meilleures vidéos, les meilleurs sons issus des vidéos depuis un an, quoi, tu vois. C'est une façon de transformer euh, tous les vidéos qui sont sorties entre septembre 2019 et septembre 2020, bah voilà, j'en ai pris les, les 12 euh, qui ont le mieux marché, qui étaient un peu les, les, les mieux quelque part. Je les ai mis sur un vinyle. Et donc au final, avec ce vinyle quand même, moi, y en a eu, y en a, on en a tiré 4000, donc 4000 ça commence à être intéressant mine de rien. Enfin, en tout cas pour toi, quand tu développes ton projet tout seul, tu vois l'argent direct, tu vois ce que ça représente et tu vois ce que tu peux en faire et tu dis putain c'est cool. Donc voilà, le vinyle c'est, c'est un premier pas quelque part vers un truc un peu plus phono aussi quoi. Sans pour autant euh, abandonner le reste, hein, mais euh... voilà, bon c'est comme ça que je le vois. Mais effectivement le projet aujourd'hui est très lié à tout ce truc de performance, de machin, de enfin de performance. Aujourd'hui, on utilise performance pour tout et n'importe quoi mais tu vois ce que je veux dire quoi.
0: Comme tu disais tout à l'heure, euh, tu as sorti le, le vinyle en, en... tu as mis toutes tes chansons depuis un an quoi. Est-ce que c'était le contexte sanitaire qui t'avait fait hein, qui obligé un peu à, à faire ça
1: Ah mais complètement. Enfin complètement, je, je veux dire moi euh, oui oui, c'était euh... avant le Covid, je veux dire on avait un an et demi de tournée remplie euh... Et on, ma, vie, ma vie, c'était la tournée, 100% de l'économie, c'était la tournée. Je pensais pas du tout à foutre un morceau sur Spotify, à développer mon son pour du phono ou à sortir un vinyle, tu vois. Je, le truc était tracé sur, euh, sur un autre modèle. Donc forcément, quand tu fais le vinyle, euh, en France, on est en intermittent, c'est tout. Donc je veux dire, on n'était pas à la rue. Mais voilà, il fallait que le projet génère de l'argent autrement, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, le projet pouvait commencer à en générer. À ce moment, surtout ce qui était YouTube, les streams... Euh, c'était pas encore question du vinyle finalement ça arrivait à, à, à un peu après quoi et donc voilà j'ai, j'ai, le but c'était de, de, de continuer à exister si tu veux sur les réseaux sur tout ça pour, pour commencer à alimenter ces plateformes un peu plus que ce que je que ce que je faisais avant et dégager des revenus nouveaux que tu, que je dégageais pas du tout avant et, et forcément tu te tu, tu, tu décales le curseur vers, vers en identifiant ton projet autrement quoi en essayant tu vois et, parce que malheureusement il ne peut plus être identifié par le live
0: et... Ah bah oui, là oui.
1: Et donc voilà, donc forcément, après à un moment donné, ce... bon, voilà, tu commences à avoir un peu des streams, tu vois, d'accord, ça marche comme ça, ok, nah, nah. tu sors des trucs, moi je continue à sortir des vidéos, et puis après à un moment donné, tu te dis, bah, putain, le vinyle, et puis je me disais, j'avais quand même déjà pas mal de morceaux, euh, il suffisait juste de les foutre sur un vinyle. Voilà, donc pour moi, j'ai sorti un vinyle, tu vois, j'ai pas sorti un album, même si ça peut paraître comme un album, hein. mais dans l'histoire du projet, je veux dire, c'est pas un album, c'est une voilà, c'est fructification de morceaux quoi qui existait déjà quelque part, mais. Mais c'est pour ça que je dis pas, enfin, moi dans ma communication, je dis pas, je, voici mon album ou voici mon truc, je dis, c'est mon vinyle, quoi. Bon, je, comp- je comprends que c'est, c'est, c'est un peu flou, tu vois, mais bon, c'est pour ça que chez Mes Airs, je que ça collait, quoi, ça fait, euh, je sais pas, ça faisait un peu neutre, enfin, on sent que c'est pas un album, tu vois, c'est, je sais pas, c'est, c'est chez Mes airs, quoi, tu vois, ce c'est, c'est, c'est qui existe de chez Mes airs, Donc, oui, forcément, ce, 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 ce vinyle, il, a, fin, où il est arrivé par le Covid, quoi. Je pense pas qu'il serait arrivé. Euh, je bon, je sais pas ce qui se serait passé en un an, là, depuis s'il n'y avait pas eu Covid, hein, mais, mais certainement des concerts, tu vois, enfin, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, le projet a fait que, il, il a dû se réinventer, quoi. C'est con à dire, mais, bon, c'est, bon, malheureusement, c'est un peu ce qu'on a dû faire, quoi.
0: On continue de découvrir chez Mézergue le beau vinyle de Mézergue. Vous allez écouter Welcome Térémine avec du vrai Térémine dedans. C'était Welcome Thérémine de Mésergue sur Radio Néo dans notre émission à suivre. Vous le savez maintenant, à suivre met en avant les artistes et les groupes de la programmation de Radio Néo. Et on arrive d'ailleurs dans les derniers instants de cette émission. Dans l'interview qui va suivre, je reviendrai avec lui sur l'évolution de son son. Comme tu disais tout à l'heure, euh, que t'as sorti le, le vinyle et en, en... t'as mis toutes tes chansons depuis un an, quoi. Est-ce que c'était le contexte sanitaire qui t'avait fait, hein, qui t'avait obligé un peu à, à faire ça
1: Ah ben complètement, enfin complètement. Je, je veux dire moi, euh, oui oui, c'était euh, avant le Covid. Je veux dire, on avait, on avait un an et demi de tournée remplie et on, ma, vie, on, ma vie, c'était la tournée, et 100% de l'économie, c'était la tournée. Je pensais pas du tout à foutre un morceau sur Spotify, à développer mon son pour du phono ou à sortir un vinyle, tu vois. Je, le truc était tracé sur euh, sur notre modèle donc forcément quand tu fais le vinyle en France on est en un intermittent c'est tout donc je veux dire on n'était pas à la rue mais voilà il fallait que le projet génère de l'argent autrement quoi. et c'est à ce moment là qu'en fait le projet pouvait commencer à en générer à ce moment sur tout ce qui était Youtube les streams euh, c'était pas encore question du vinyle mais finalement ça arrivait à, à, à un peu après quoi. et donc voilà j'ai, j'ai, le but c'était de, de, de continuer à exister si tu veux euh, sur les réseaux sur tout ça pour, pour commencer à alimenter euh, ces plateformes un peu plus que ce que je que ce que je faisais avant et dégager des revenus nouveaux que tu, que je dégageais pas du tout avant et, et forcément tu te tu, tu tu décales le curseur vers vers en identifiant ton projet autrement quoi en essayant tu vois et, euh, parce que malheureusement il ne peut plus être identifié par le live et,
0: ah bah oui là oui euh,
1: mmh. donc voilà donc forcément après à un moment donné ce bon voilà tu commences à avoir un peu des streams tu vois d'accord ça marche comme ça ok nan, 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 tu sors des trucs et moi je continue à sortir des vidéos et puis après à un moment donné, tu te dis bah, Putain le vinyle, et puis je me disais j'avais quand même déjà pas mal de morceaux, il suffisait juste de les foutre sur un vinyle. Voilà, donc pour moi j'ai sorti un vinyle, tu vois, j'ai pas sorti un album, même si ça peut paraître comme un album, hein. Mais dans l'histoire du projet, je veux dire c'est pas un album, c'est voilà, c'est une fructification de morceaux quoi qui existaient déjà quelque part, mais... mais c'est pour ça que je dis pas, enfin moi dans ma communication je dis pas je voici mon album ou voici mon truc, je dis c'est mon vinyle quoi. Bon je, comp- je comprends que c'est c'est un peu flou, tu vois, mais bon c'est pour ça que chez mes airs, je trouvais que ça collait quoi, ça fait euh... Enfin, je sais pas, ça faisait un peu neutre. Enfin, on sent que c'est pas un album, tu vois. C'est, je sais pas, c'est, c'est chez mes airs, quoi. Tu vois, c'est, c'est ce qui existe de chez mes airs. Donc oui, forcément, ce, 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 ce vinyle, il, a, enfin, où il est arrivé par le Covid, quoi. Je pense pas qu'il serait arrivé... Euh... Bon, peut, je sais pas ce qui se serait passé en un an, là, depuis s'il n'y avait pas eu le Covid, hein, mais, euh, mais certainement des concerts, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, le projet a fait que... Il, il a dû se réinventer, quoi. Enfin, c'est con à dire, mais... Euh, bon, c'est mal, mal, malheureusement, c'est un peu ce qu'on a dû faire, quoi.
0: Mais en même temps ça t'a aussi forcé à réfléchir à ton son quoi Ah
1: non mais c'est clair Mais Moi je dis toujours, je dis pas que le Covid c'était bien Je dis juste qu'en final pour le projet il a, il a permis de faire tout ce que je faisais pas en fait Et même que ce soit euh, le son Penser à ton son Parce que là c'était des sons qui étaient pensés pour la vidéo Là ce qu'il y a chez, chez Meserg Au final aujourd'hui le travail que je fais en, en studio euh, euh, il, c'est, un, c'est un travail vraiment de son quoi Et euh, et voilà, non, mais tout ça, même la structuration du projet, tu vois, enfin, c'est con, mais j'étais à l'arrache un peu euh, sur des trucs. Bon, bah là, c'est un permis de m'opposer, tu vois, de monter ta sous ma société, sur tous les aspects labels et tout, euh, d'être clean, enfin... Non, non, enfin je je, je je dis pas euh, merci, Covid, loin de là, hein. mais je dis juste que, bon, ben, je me suis, voilà, je me suis concentré sur tout le reste et sur, sur tout le reste, je l'aurais jamais fait avec le Covid. Donc, euh, bon, il faut, faut essayer de voir le positif malgré tout, quoi, tu vois, enfin, même si... Euh financièrement c'est quand même pas la même que si t'avais fait des concerts à 24 et tout euh, et que tu, tu prends un coup et que t'as des plans qui changent hein, mais, euh, mais bon écoute c'est, on veut dire, ça fait un an donc euh, ça sert à rien de penser au passé et comment ça aurait pu être sans ça quoi maintenant le mm-hmm. monde c'est ça donc euh, voilà vu qu'on peut rien faire pour annuler ou changer ce Covid euh, mais autant s'adapter quoi, malheureusement
0: et du coup tu, tu sors quand même pas mal de trucs en ce moment aussi ah
1: bah oui mais déjà l'an, l'an dernier je fais un pendant, ouais, pendant, pendant quasiment 9 mois j'ai sorti une vidéo par semaine et, euh, et après j'avais fait une, jusqu'en ouais, septembre, euh, octobre, j'avais sorti les vinyles et tout, et puis j'ai fait une pause de trois mois, entre mi-octobre et mi-janvier. Enfin, de, une pause de, de sortie, quoi. tu vois, ça veut pas dire que je ne rien pendant trois mois, mais j'étais absent des réseaux, en tout cas. Et, euh, et puis là, depuis, depuis janvier, je ressors plein de balles, euh, un truc par semaine, ouais. Mais, euh, mais bon, là, le problème, c'est que je me suis pété la clavicule il y a, il y a trois semaines, trois semaines et demie. Donc ah ouais. euh, donc en fait j'avais euh, ouais. j'avais encore du stock pour sortir les trucs parce que après sortir les trucs c'est bien ça fait de l'actu donc euh, moi j'ai des, j'ai un peu il me reste des vignes à vendre donc ça permet aux gens de, de refaire tourner l'info et de, y a des vignes qui partent du coup ça fait du trafic un peu sur toutes les plateformes et ça génère des revenus quoi mais euh, donc, je que c'est intéressant mais là je vais, je vais devoir refaire une pause ouais parce que, euh, parce que ma, ma fracture de la clavicule là va mettre encore un, elle va mettre du temps pour en s'en mettre mais l'idée ouais, après c'est de revenir euh, de, de je vais rebalancer mes juins plein de pleine balle et puis euh, faire une pause à l'été mmh. <rire> voilà en espérant qu'il y ait au moins quelques petits concerts à l'été tu vois enfin, je pense que l'an dernier il y a eu des choses possibles à faire
0: et les derniers morceaux là, que, que tu as sortis donc il y a Rosis il y a Piano je crois et... Twins ah ouais Twins je trouve que il euh, bah, y a quand même une différence je trouve par rapport les trois trucs que tu as sortis là, par rapport à, à chez Méserg en termes de son et je trouve davantage. Euh...
1: Ah oui, c'est, c'est, c'est un peu plus son, ouais. ouais. Ça va un peu plus dans cette direction, ouais. quand même C'était des trucs, c'est axé sur la vidéo, quand même. Hein. Enfin, c'est... Oui. Mais, euh, mais oui, oui, il y a des. Euh, ça, il, y a, il y a des choses différentes. Enfin, des Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Mmh.
1: Bah, tout Carrément.
0: Toi et moi, je les ai écoutés euh, sans la vidéo. D'accord. Et euh, bah, je les ai avec plaisir, Je <rire> ne pas. D'accord. Les non, merci. je crois qu'il y avait vraiment des bonnes idées et tout. Et ils euh, étaient assez agréables à écouter, franchement, ils étaient bien. Et euh, après, j'ai vu les vidéos et euh, ouais. notamment celle de piano, elle est, elle est, <rire> elle est rigolote. Ouais, ça me faisait un... penser à Gaza Fol- C'est le
1: coup de la tronçonneuse.
0: Ouais, ça me faisait penser à Gaza Folstein aussi, justement, quand la tronçonneuse arrive.
1: Ah ouais, ouais, bah c'était, c'était, c'était c'est... à ce moment-là, c'était c'est une des inspirations, c'est clair. Hein. Même le food, c'est tout de l'époque. Enfin, c'est tous ces trucs. Euh... Enfin, c'est, c'était euh... non, il y a un morceau de Sébastien, la Motors, j'ai oublié, mais. Euh, Ils que c'est pas des bruits de tronçonneurs mais c'est des bruits de moteur en fait, donc en fait c'est, c'est, c'est assez similaire. Mais oui, c'était c'était, c'était des, des références, quoi dans le truc Dark un peu là, essayer de chercher, euh, de, de chercher cette ambiance c'est Gaze pour ça, il est, c'est le maître. Quoi.
0: On va terminer l'interview par Ounz euh... Ounz. <rire> Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce morceau et pourquoi tu as décidé de le mettre en dernier
1: En dernier euh, ben, justement, en dernier, euh, parce que je voulais aussi que ça finisse par un truc un peu qui tape un peu. En fait, je voulais que... Voilà, je... Je, je, je voulais qu'il ressemble un peu à ce que pouvait être le live Ounz Ounz. C'est clairement un truc que tu, que tu as entendu euh, en live, rave aussi. Euh. Je trouve ça intéressant de les encadrer par des trucs euh, qui définissaient vraiment le live à l'époque, quoi, tu vois, de ce que je faisais. Donc je crois que c'est pour ça que je les ai mis en dernier. Non, non, mais je l'avais pensé quand même, le truc, hein. c'est un welcome to him, mais je l'ai mis en deuxième, parce que bon, c'est un peu le morceau qui a, qui a un peu le mieux marché chez moi, donc euh, je voulais le mettre vite, quoi. Et Uns se ressemble beaucoup à Piano boom boom, en fait, donc c'est pour ça qu'il fallait que, je mette, euh, que j'en mette un en fin de première phase et l'autre à en la fin de la deuxième. Donc, je voulais encadrer euh, par des trucs qui, 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 qui bougeaient un peu, euh, entre. donc euh, mettre mettrais en premier et Uns Uns en deuxième.
0: Et du coup, tu l'as pensé format vinyle en fait, pas euh, format stream, l'ordre de... des morceaux.
1: Ah ouais, non, moi, tu sais, euh, en vinyle, si tu veux, en stream, si tu veux, j'avais, j'avais sorti deux, trois singles, enfin j'ai sorti Welcome Termin et un feat. Et, donc, euh, et, c'est, et, à, et à l'été euh, 2020, euh, j'ai sorti 32 morceaux sur, euh, sur, le, sur le stream. Et, euh, parce que je te dis, moi, je sortais mes vidéos, mais euh, le problème, c'est que mes vidéos, je les tournais le mardi et. Et le jeudi, elle sortait, quoi, tu vois, donc euh, le stream, il faut un délai, tu vois, donc je pas d'habitué à ce rythme-là, et donc j'ai sorti ces 32 morceaux, donc là, sur ces 32 morceaux, tu as tout, hein, ta rive et tout, euh, tu as tout le vinyle, hein, fin... et c'est après que j'ai eu l'idée de sortir un vinyle, si tu veux, <rire> donc, en fait, c'est, c'est... c'est pour ça que ça ressemble à rien, c'est que c'est euh... c'est après, genre je mets le truc, et puis une semaine après, je me fais, putain, mais ouais, mais un vinyle, mais bien sûr, tu vois, tu sors un vinyle, donc là, ton vinyle, tu as vas pas l'appeler 32 morceaux, donc tu essaies de trouver un truc... Euh... Un truc voilà bon ben là c'était chez Meser qui a été trouvé mais avec ce concept avec ce délire de je peut-être dans le bar mais euh... mais euh... mais oui donc tu euh... me disais c'est pas pensé pour... c'est pensé pour le vinyle non c'est juste... voilà c'est juste que j'ai j'ai inversé les idées c'est dommage hein, parce que sinon j'aurais euh... si j'avais eu l'idée avant j'aurais pu sortir là la question tu vois par exemple sur le stream euh, c'est d'essayer de cliner ça tu vois avec un distributeur pour que euh, tous tes morceaux euh, ils redeviennent sur un truc qui s'appelle chez Meser Apparemment, c'est possible, mais il va falloir travailler ça. Parce qu'aujourd'hui, ça ressemble à rien. Man. Tu vas sur Mes tu vois 32 morceaux, donc tu sais pas si c'est un album et tout. Tu as des médias qui disent Mes a sorti son album, 32 tracks, et son nouvel album chez Mes enfin, Ça ressemble à rien. Alors...
0: <rire> J'avoue, c'est... c'est difficilement compréhensible. Moi-même, moi, j'avais du mal à... à savoir ce qui était quoi. Oh,
1: non, non. Je, je... Je, suis conscient, je suis conscient de, de ça. C'est parti, par exemple, des choses, euh, des choses nulles qui, qui, ont... qui, dans l'histoire, voilà, se sont faites. Euh, bon, dans l'urgence, à chaque fois, tu vois. Les 32 morceaux, c'était pour faire le, le plus de stream, tu vois. Donc, je suis chercher les fonds de tiroir, euh, de mon ordinateur pour, pour, en mettre le plus possible, en fait. Je trouve ça rigolo que ce côté fourfouille en fait. Il y en a un de là, il y a des trucs, c'est des trucs bien que tu vas retrouver sur le vinyle. Il y a des trucs vraiment pourris, quoi. Enfin, <rire> ça c'est un peu, c'est un peu rire. Je voulais l'appeler foirefouille tu vois, mais je me suis dit, bon, quand même. C'est juste que foirefouille c'était vraiment pété comme nom. Et puis, à part les français, personne n'aurait compris. Donc 32 morceaux, et puis ouais, c'est vraiment une semaine après que je me suis dit, putain, faut sortir un vide
0: Et du coup, en même temps, sur les vidéos, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens aussi, euh, bah, de... hors de France en tout cas, enfin d'anglo-saxons. Euh... Tu t'as percé, quoi
1: bon, Je sais pas si j'ai percé, mais au final, on se rend compte qu'on est, euh... on est un peu de quoi, mais dans plusieurs endroits, tu vois. Enfin, je, je le vois, enfin, je sais que, par exemple, on faisait, avant le Covid, on faisait... les on pouvait faire 300-400 personnes à Barcelone, et la même chose à Berlin et la même chose à Toulouse, quoi tu vois. Donc, euh, c'était euh, enfin, les, les salles qu'on faisait, c'était ça, quoi. Bon, après, en France, on a plus de poids, quand même. Hein. Enfin, c'est... Paris, ça reste, par exemple, la ville où je sais qu'on aurait... Même à l'époque, aujourd'hui, on pourrait venir le plus de gens, quoi. Mais euh, mais au final, voilà, il y avait une tournée aux États-Unis, tu vois. Londres, c'était complet, alors, c'est une belle salle. Donc, euh, non, non, il y avait, euh, je, voilà, je te je dis, là, il y a un peu de poids un peu partout, quoi, tu vois, enfin, peu, sur, des, sur, sur, des, sur des réseaux, on peut avoir des chiffres euh, avec des gros volumes, on pourrait se dire, putain, mais pourquoi c'est pas plus connu en France et tout, enfin, je veux dire, parce que c'est développé un peu partout dans le monde, quoi, tu vois, donc, en fait, t'es, t'es pas, t'as pas un gros poids, euh, euh, quelque part, mais au final, c'est, c'est, moi, j'aime bien cette façon, ouais, puis de toute façon, c'est comme ça, mais... mais, après, ce qui est dommage c'est que moi, au début aussi, je veux dire, je, 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 je parlais beaucoup sur mes réseaux en français, tu sais, avec des... Enfin, je sais pas, il y avait ce côté un peu... Voilà, je parlais beaucoup, tu vois. À écrire des textes et tout. Ça. Et, euh... et puis, en fait, après, avec les vidéos qui ont bien marché vachement ailleurs aussi, en fait, je me suis retrouvé à un moment voilà, il avait plus d'étrangers que de français sur, mon... sur mes réseaux, quoi. Et euh... à tel point qu'aujourd'hui, sur Instagram, les français, c'est 10%, tu vois. Enfin, ou même sur Facebook, je ne sais plus, mais ça doit être... C'est, c'est, 25... c'est 25% de français, juste, donc... Euh et puis moi je suis pas du tout bilingue quoi tu vois enfin je peux te dire euh, voilà je peux me démerder mais euh, pas de là à me dire attends alors comment je vais écrire ça donc en fait même au niveau de la communication je vais tout changer c'est pour ça que je parle plus là et c'est pour ça que petit à petit je me suis dit je fais que de la vidéo avec euh, une phrase même pas
0: c'est ça et tu mets euh, my Vinyl les out
1: euh, pour un truc un peu universel quoi tu vois ouais my vinyl", alors voilà moi je suis très con là-dessus je me partout euh... <rire> ouais <rire> Mais en fait là je suis en campagne de vinyle quoi tu vois pendant un mois il faut qu'ils partent tous donc je les ai mis euh, euh, le 4-5 février parce que j'en avais déjà fait partir en octobre et là les gens les ont reçu donc là il y en a 1200 à vendre et il en reste pas beaucoup là il en reste euh, 120 je crois
0: comme annoncé il y a quelques minutes on va terminer l'émission avec uns, uns. dernier morceau du vinyle chez Meserg de Meserg. on vous invite d'ailleurs à vous le procurer et pour ce faire il faut aller sur le site du distributeur de vinyle indépendant Diggers Factory j'ai une autre chose aussi à vous dire c'est à partir du mercredi, vous retrouverez cette émission en podcast sur radionéo.org. Toute la semaine du 8 mars à suivre recevra Moto pour la sortie de son EP chanson Grunge, sur lequel figure danser et mépuises, et titres qu'on diffuse d'ailleurs sur Radionéo, comme quoi parfois les choses sont bien faites. À lundi donc, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à l'écoute de Radionéo. à Paris, 94.8 à Toulouse et 100.0 à Bourges.